eu ouvia, mas agora te veem os meus olhos. Pode se sentar. Curve a sua fronte em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua palavra mais uma vez. Senhor, aqui está a tua igreja. Senhor, sedento. Senhor, amado ansioso. Porque entendemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. E que neste momento, Senhor, este alimento maravilhoso, preparado nos céus, venha, meu Deus, ser servido agora, que o Senhor venha falar em cada coração, em cada alma. Senhor, cerca este ambiente. Se porventura Satanás está se andando, tentando atrapalhar o que o Senhor tem realizado neste momento. Senhor, como igreja, nós oramos e repreendemos todo o mal. E queremos, ó Pai, que a tua glória e que teu Espírito Santo venha fluir, venha prevalecer. Em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, venha cumprir o propósito para a qual ela foi e está sendo enviada neste lugar sobre cada vida. E nós, ó Pai, cremos nessa noite. E você que acredita também, diga amém. Amém. Mas é uma campanha maravilhosa. E o pastor, quando anunciou, falei, Jesus, a gente fica preocupado, irmão, porque isso aqui é uma responsabilidade. Eu fico preocupado, eu falo, Senhor, o que, que eu vou falar? E ontem, Deus usando a vida do edificando, edificando vidas, e o Senhor falou fortemente ao meu coração, fala sobre Jó. E eu fiz a minha parte. Eu tenho certeza que nessa noite, essa palavra ela tem o endereço certo. E Deus vai falar o teu coração nessa noite, a tua alma vai sair daqui transbordante e brilhando pelo resplendor da glória do eterno Deus e quando nós olhamos para a vida desse homem chamado Jó o texto vai nos dizer que ele era rico que ele tinha em abundância jumento, ovelhas, bois ele tinha servo, ele tinha servas e quem dá o testemunho deste homem não é outro homem, mas é o próprio Deus. O próprio Deus testemunha a conduta, a postura desse homem. Ele fala, quando há uma reunião, o céu e Satanás se apresentam no meio. O Senhor pergunta e fala assim, Satanás, de onde você veio? Ele fala, Senhor, eu vim de rodear a terra e andar por ela. E o Senhor continua dizendo, e você observando a terra, andando para você viu meu servo Jó? Na terra não tem ninguém como ele, temente a Deus, justo e se desvia do mal. Já parou para pensar, irmão, que honra o próprio Deus falar isso de um ser humano, comedor de arroz e feijão. Um Deus que é eterno, um Deus que criou o céu e a terra. Dá testemunho de um homem. Eu quero dizer que nessa noite, Deus está te olho em você. Deus está te observando. Deus está conduzindo os teus passos, teus caminhos estão sendo, aleluia, filmados por Deus. Porque nós temos uma marca. Todo fabricante... Ele coloca um rótulo e coloca uma marca. Aquela marca 
Ele toma posse daquele produto e ninguém pode chegar e colocar outro título. Ninguém pode chegar naquela marca que foi colocada e estabelecida e fazer o que quer, porque ela já tem dono. Fala para o teu irmão, você tem dono. Aleluia. Você tem um dono. E ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele está aqui nesta noite. E ele te trouxe aqui, irmão, para te esclarecer o que anda acontecendo na tua vida no mundo espiritual. E algumas coisas que você não entende. Mas hoje você vai levantar os olhos e vai glorificar. Porque nesta noite o eterno vai esclarecer para a tua vida o teu valor real, a tua identidade. E o texto vai nos dizer que esse inimigo da nossa alma, quando o Senhor começa a glorificar o servo dele, a dar testemunho da conduta dele, o texto vai nos dizer que Satanás fala assim para Deus, olha, mas também pudera ele ser desse jeito. Porque tudo que ele faz, você abençoa. Tudo que ele faz, você prospera. Mas faz o seguinte, tira os bens dele. E ele vai blasfemar da tua face. Em outras palavras, está dizendo, o Senhor não é digno de glória. Em outras palavras, irmão, ele estava se levantando contra o próprio Deus, colocando Deus à prova, dizendo que Deus não era justo e dizendo que Deus não era fiel. Estava dizendo que Deus era injusto, que Deus barganhava para ter glória, que Deus barganhava para ter adoração. E o nosso Deus não precisa barganhar. Ele é digno de glória, Ele é Senhor dos senhores, Ele é todo poderoso, Ele tem um projeto na sua vida, Ele tem um projeto na tua história. E ainda que Satanás se levante, Ele vai ter que reconhecer, ainda que quando Deus opera, ninguém pode ir. Pedir o agir dele. E aí aqui inicia-se um duelo. Porque o texto vai nos dizer que quando Satanás está ali afrontando o próprio Deus, o nosso Deus sabe o que faz. Ele é sábio. A sabedoria mora com ele. Tudo que está acontecendo na tua vida, irmão. Tem um dedo da sabedoria de Deus. Você não entendeu, mas depois tu vai entender a grande obra que a sabedoria de Deus está criando. Porque a sabedoria de Deus é criativa. Diante das coisas que nós não entendemos. Por trás dessa situação que você entrou aqui, tem um grande projeto de Deus. Por trás dessa luta aí, tem um grande agir de Deus. E o inimigo, ele está tentando para poder te ofuscar e tirar a tua visão. Mas nessa noite, o Senhor veio te esclarecer neste lugar. Olha que ele não te perdeu de vista. Ele está no controle da tua história. E o texto nos diz que Satanás fala, olha, toca nele, tira os bens dele, faz assim, e você vai ver. E o Senhor deu a ele, o texto é bem claro, o Senhor deu a ele permissão. Fala permissão. 
A Bíblia diz que quando ele recebe a autorização de Deus, permissão de Deus, ele sai, que nem uma Ferrari. Ele vai logo e já toma os bois. E chega o um mensageiro e diz assim, olha, eu não sei o que aconteceu. Os bois estavam arando a terra, mas de repente vieram ali os sabeus e deram em cima dos bois. Meteram a espada no certo e só eu escapei para te trazer as novas. Ainda esse que está acabando de falar, chega outro. Jó, eu não sei o que está acontecendo. Estávamos apacentando as ovelhas e de repente um raio cai e começa a pegar fogo. As ovelhas foram queimadas. E os servos todos morreram. Só eu escapei para te trazer as mãos. Ainda esse, né? Acabou de falar, já chega outro. Olha, nós estávamos ali cuidando do jumento, cuidando do restante do seu rebanho. Mas os caldeus vieram e deram de cima de tudo, que nem uma nuvem de gafanhoto. Mataram todos os servos. E só eu consegui escapar por um fio. Quase que eu morria. Para te trazer essa nova Esse ainda nem acabou de falar Vem outro trazendo mais outra notícia Jó Vento Dos quatro cantos Deu de pé naquela casa Onde os teus filhos estavam banqueteando E derrubou a casa Estavam os teus filhos Todos lá dentro e todos os teus servos Só eu fiquei de fora E pude trazer essas mãos Satanás está ali, irmão Esperando a boca de Jó se abrir Para murmurar, para reclamar Deus está observando até onde A fé de Jó vai O diabo está esperando uma oportunidade Para quando Jó abrir a sua boca E falar alguma coisa contrária E dizer, não falei para você? Deus vai nos dizer, irmão, que esse homem Ele não move uma palavra Eu não sei se eu teria estrutura logo na primeira Ele levou quatro Quatro bombardeios Que para o homem que se estrutura E o texto vai dizer que a atitude desse homem Ele ficou em silêncio Ele pegou a sua roupa, ele rasga ele joga cinza, ele pega um pano de saco, ele rapa sua cabeça Como sinal de humilhação Como sinal de tristeza Mas quando ele abre a sua boca Ele diz, nu Eu vim E nu eu vou voltar Bendito seja o nome do Senhor O Senhor me deu e ele tomou Bendito seja o nome do Senhor E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida Tudo que você perdeu E tudo que não chegou nas tuas mãos É a permissão de Deus E eu quero dizer para você Que aquele que permitiu você perder Ele é poderoso para te dar o melhor e em dobro O que o Senhor vai te dar é melhor o que o Senhor tem para você é maior do que isso que você perdeu. Aleluia. Aleluia. O texto vai nos dizer que novamente o adversário ele chega diante de Deus. 
E o Senhor novamente fala, você viu lá, se observou? Aí o diabo fala, olha, tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Toca na saúde dele. Toca para você ver. Você só que é só, joia é só fachada. É fogo de palha. Irmão, aqui tem um princípio muito interessante, isso aqui é sério. A nossa luta não é contra carne e sangue. Tudo que acontece na nossa vida, ela tem origem espiritual. É por isso que quando nós olharmos algumas coisas indo fora, o crente tem que orar e tem que buscar a face de Deus. Porque Jó em nenhum momento ele deixou de buscar. Em nenhum momento ele abriu a sua boca para reclamar. Mas ele abriu a sua boca para buscar a face do Senhor. Porque ele nem sabia a fonte de todas as coisas. Nessa noite, querido, eu não sei o que está acontecendo, mas tem um princípio espiritual. E cabe eu, cabe você nesta noite buscar. Cabe eu, cabe você nessa noite descer a casa do oleiro. Porque quando nós descemos a casa do oleiro, nós vamos ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Sabe o que acontece aqui? Isso aqui nos ilustra muito por essa introdução. Nós podemos fazer planos, projetos, e projetar conosco. Provérbios 16 diz, olha, entregue os seus planos, projetar conosco. Na presença de Deus, e você será bem sucedido. Projetar conosco. Nós podemos fazer projetos e ter sonhos. Nós podemos fazer, seja qual for, e convidar Deus. Fala, Deus, entra nesse projeto e me abençoe e me honra. Só que tem um porém, nós podemos correr o risco desse projeto que nós fazemos e correr o risco de ele não se concretizar e se frustrar. Só que tem um porém. Quando Deus te coloca no projeto dEle, quando Deus te encaixa no plano dEle, você pode descansar. A casa pode estar virada, mas se você estiver dentro do projeto de Deus, você pode dormir em paz, porque vai chegar o momento que Ele vai virar o seu cativeiro e o nome dEle vai ser glorificado e você não vai correr o risco de frustração. Sabe o que eu aprendo aqui que é o melhor lugar para estar? É no centro da vontade de Deus. O melhor lugar que eu e você temos que concentrar nossa vida é segundo a vontade dele. E Joel busca isso. Nessa noite eu quero liberar essa palavra profética para minha vida e para sua vida. Levanta a tua mão. Nessa noite você está no projeto de Deus. Nessa noite, o que está acontecendo faz parte do projeto de Deus. E Deus, nessa noite, dá uma palavra de encorajamento e de ânimo. Não te preocupes, estou eu no controle. E no final, tu vais cantar o hino da vitória. É o meu projeto, é a minha obra, a minha história é obra, o meu ato, o meu estranho ato. Eu estou no controle dessa situação, diz o Senhor. 
Nessa noite eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como está o teu coração. Mas nessa noite, irmão, vai haver uma reviravolta de Deus espiritual em todas as áreas. O tema dessa mensagem é simples. O patrimônio de joia na balada. Você crê nesse aí? Sabe qual era o patrimônio de Jó? Não eram as ovelhas. Não era a sua riqueza. Não era a sua fama. Não era tudo aquilo que ele conquistou. Que Deus abençoou a vida dele. O patrimônio inabalável de Jó. É o próprio Deus. Foi por isso, irmão, que ele pôde ter estrutura. Porque ele não estava firmado em bens. Ele não estava firmado em coisas. Mas ele estava firmado no doador, no fundador, no criador do céu e da terra. E nesta noite, você faz parte desse projeto. E o meu e o seu fundamento é a pessoa dele. É a presença dele. É a glória dele. É a palavra dele. Outra coisa que eu entendo aqui nesse texto que é claro, é maravilhoso. Você já ouviu. Dá glória a Deus novamente. É que o diabo, irmão, ele só age na nossa vida se Deus permitir. Outra coisa, o diabo ele é mandado, ele não tem autoridade. Se Deus falar, olha aqui, não. Agora, se Deus falar, ele vai, ele vai. O diabo é pau mandado de Deus. Viu? E se nessa noite tem alguma situação em que ele está atuando, se Deus permitiu para provar a sua fé, descansa, porque Deus está no controle. E a Bíblia diz que Deus não nos dá uma prova além da nossa estrutura. O salmista diz que ele lembra que nós somos o quê? Pó. Ele lembra, ele conhece a nossa estrutura, ele é sábio, ele sabe o que faz. E o texto vai nos dizer, querido, que quando Satanás ele recebe de novo, a segunda vez, a autorização, permissão de Deus. Você lembra que eu falei no começo? Você tem dono. Você tem dono. Você tem dono. Deus investiu na tua vida e na tua história. E ela tem um final feliz sim Tem sofrimento, mas tem felicidade Tem alegria E esse momento, irmão, é para você ter estrutura Porque quando Deus permitiu todas essas Aleluia As situações Deus estava forjando o caráter dele E deixando ele mais polido Deixando ele mais minuto Deixando ele mais firme E fazendo algo novo, extraordinário O diabo recebe autorização para tocar na, na saúde de Jó. E o Senhor deixou bem claro o limite. Toque em tudo, mas a alma dele é minha. Não toca na alma dele. Não toca na alma desse moço. É minha. Deus vai nos dizer que Jó ele começa com as coceiras, as feridas vão se apoderando Glória a Deus. Há um momento que a carne de Jó começa a apodrecer, as unhas começam a cair, os cílios dos olhos ele já não tem mais, ele já não conseguia ter uma noite de sono tranquila. O lugar agora dele é fora da cidade, no pó e cinza, no monturo, no lixo. 
conforto e lá ele conseguiu arrumar um amigo, um caco de telha, porque a carne não tinha mais estrutura para coçar. O texto vai nos dizer que quando se movem três amigos dele, para ver o estado dele, porque não acreditaram, eles foram ver pessoalmente, o texto vai nos falar que esses amigos se levantam e observam de longe, e não conseguem reconhecer o estado daquele homem. Eles se aproximam, e quando eles verdadeiramente identificam que é Jó, eles rasgam suas vestes. Eles se lamentam. E eles ficam sete dias de luto e de boca fechada. E essa ação no Oriente, lá em Israel, só era feita quando alguém morria. Talvez alguém está olhando para você e está dizendo morreu. Não vai. Talvez alguém está olhando para a sua situação nesse momento e está declarando palavras contrárias, está dizendo, olha, acabou. Está esperando só a morte chegar. Aleluia, levanta a tua mão. Tem surpresa de Deus aí. Deus vai mostrar a diferença. Deus vai mostrar a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. E o papel de Deus vai mudar a história e vai, aleluia, fazer o nome do Senhor ser glorificado. Se prepara, tem surpresa de Deus chegando para a tua vida. Eu creio. Jó está lá nas cinzas Oh, aleluia Acusações e acusações e acusações Espírito Santo Aleluia, Jó só aguarda o um momento O diabo, como sempre, ele espera uma oportunidade Acusações e acusações Ele faz ou faz Amigos Dizer, olha Jó, confessa Confessa o teu pecado Você deve ter pecado Não, não dá para acontecer uma coisa dessa Se você não pecou Mas se você pecar, Jó, confessa Jó se defende E Jó começa a entender Que é Deus que está permitindo Deus está fazendo algo novo Deus está levantando A vida dele de forma gloriosa E poderosa e aí ele começa a entender, então ele se cala. E quando ele se calou e entendeu o plano de Deus, o projeto de Deus, a Bíblia diz que o Senhor agora vai falar com ele. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, no meio do redemoinho, fala com Jó, olha Jó, seja os teus lombos, te prepara que agora eu vou te perguntar, e você vai me responder. Infelizmente, eu tenho que falar isso aqui. Tem pessoas que ele não aceita nada. Ele quer um milagre. Ele quer a mudança, mas ele quer do jeito dele. E quando Deus começa a mudar da maneira dele, ele começa a questionar. Ele começa a indagar o Senhor. Fala, não aceita. Até tem alguns que param de, de vir à igreja. Desistem da caminhada. Deus. 
Mas essa noite o Senhor vai dar essa lição que Ele deu para Jó, para mim e para a tua vida. Primeira pergunta, Ele não conseguiu responder. A segunda não precisa nem falar. Jó, antes de eu criar a terra, os céus, aonde tu estavas? Quando eu formei os mares, quando eu dividi, quando eu coloquei os limites, aonde você estava, Jó? Você pode responder isso aí, irmão? Jó não conseguiu, eu também não consigo. Aonde você estava? Eu tenho uma resposta para você. Você estava no coração de Deus. Você estava nos planos dele. Você estava nos pensamentos dele. Você estava no projeto que ele iria realizar e está realizando. O que Deus tem para fazer é coisa grande. Nesta noite, Deus te trouxe aqui. Está trazendo esta palavra para abrir, para largar a tua mente, a tua visão e os teus olhos. Para você enxergar bem, porque o que ele tem é bem maior. O que ele vai fazer é bem melhor do que você sonhou, do que você pensou. Deus vai me dizer que Deus ele faz umas questões e questões e questões de perguntas. E Jó não pode responder nenhuma. Até que no capítulo 42, o texto fala que ele se humilha, ele desce, ele entrega tudo. Ele deixa, fala assim, ó Senhor, faz segundo a tua vontade. O texto vai nos dizer que, ele fala esse versículo que nós lemos. Senhor, eu pensei que o Senhor tudo pode. E que nenhum dos teus planos e pensamentos pode ser impedidos. E o texto vai nos dizer que ele reconhece. A sua limitação, o seu erro. Ele começa a falar assim que ele falou de coisas que ele não conhecia. Ele se meteu em coisas que não era para se meter. Porque quando Deus trabalha, irmão, nós temos que aguardar o agir de Deus. Nós temos que estar na presença dEle. E deixar Ele fazer da forma que Ele quer conduzir. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aí, queridos, o texto nos diz que o propósito vai ser esclarecido. E ele faz uma declaração assim, olha, Senhor, com o ouvir dos meus ouvidos, eu te conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois desse processo, depois dessa estrutura que eu recebi Agora os meus olhos estão te vendo Agora eu tenho uma comunhão ainda mais poderosa Eu tenho uma comunhão ainda mais íntima Agora os meus olhos te veem Agora eu tenho estrutura Agora eu posso reconhecer O meu verdadeiro patrimônio na palavra Aleluia Agora eu posso reconhecer Aquele que me fortalece Aquele que me chamou Aquele que está conduzindo a minha vida Aquele que me fez uma promessa Aquele que não me perdeu de vista Aquele que me defende
existe um grupo dentro da igreja, aqueles que adoram a Deus, só por aquilo que Ele pode dar. Mas também tem um outro grupo, e esse grupo é especial. Esse grupo, Deus se coloca de pé para defender com unhas e dentes. Porque este grupo adora a Deus não por aquilo que Ele pode dar, não pelas bênçãos, mas adora a Deus por aquilo que Ele é. Satanás não entende isso. E nessa noite ele já perdeu, ele estava aqui frustrado. Porque ele está ouvindo uma igreja glorificando. A prova está difícil lá na casa. Ele deu uma passada e não entende. Estava confuso aqui, sabe por quê? Porque ele viu você entrar nessa casa e dá glória ao nome dele. Ele não entende tudo isso. Ele não entende como é que o crente pode estar sofrendo, pode estar passando por luta, mas ainda glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia, eu não suporta. E nessa noite, irmão, levanta a mão. Se ele se andou contra a tua vida, se ele se andou contra a tua casa, nós vamos fazer um coral aqui de glória a Deus. Eu vou contar um, dois, três, e você vai dizer, glória a Deus. Vamos lá. Um, dois, três. Dá glória a Deus aí. Para estar louvando o louvor 
e você vai adorar esse Deus porque eu creio que eu estou aqui no meio de um grupo que adora o Senhor não por aquilo que Ele pode dar mas por aquilo que Ele é por aquilo que Ele já fez por aquilo que Ele já entregou nesta noite por aquilo que Ele está derramando neste lugar pela essência dEle, pela pessoa dEle por isso estamos aqui para adorar a esse Deus que é digno de glória adore o Senhor nesta noite Deus seu melhor, glorifique porque você vai cantar o hino da vitória nesta noite o Senhor está virando o teu cativeiro nesta noite há uma virada de Deus sobre a tua vida